0: 0 zu 4 gegen Darmstadt. Die Spielvereinigung muss mit die mit Abstand höchste Saisonniederlage hinnehmen. Eine Spitzenmannschaft verliert nicht 0 zu 4. Punkt. Stefan Leitl ordnet das Kleeblatt ein. Und Samstag in Braunschweig dann das Pokalspiel in Hoffenheim. Das Restprogramm bis Weihnachten hat es in sich für Fürth. Das sind unsere Themen heute beim Fürther Flachpass. Und der wird natürlich auch in dieser Woche präsentiert vom mehr der Sparkasse Fürth denn mehr Giro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach mehr Giro und ganz einfach bei deiner Sparkasse führt. Jetzt hören wir Musik und dann melden sich Florian Jennemann und Sebastian Gloser mit dem Flachpass wieder. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Ihr hört den Fürther Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser und die andere Stimme, die ihr gleich hören werdet, gehört dem geschätzten Kollegen Florian Jennemann. Ja, du warst äh, am Dienstagabend im Ronhof äh, kalt, regnerisch und ein 0 zu 4, so stellt man sich oder zumindest stelle ich mir, an den fiesen Tagen des Leben als äh, Zweitliga-Fußballberichterstatter vor. Äh, war es so schlimm, wie ich es gerade eingeführt habe, oder war es doch nicht so schlimm? Nein, also so
1: von dem Regen kriegst du ja auf der Tribüne nicht so wirklich viel mit. Außerdem empfand ich den jetzt nicht als so gravierend ähm, warm. War es natürlich nicht, ist klar, aber ähm, das muss man sich bewusst sein, wenn man im Dezember in ein Fußballstadion
0: geht. Augen auf bei der Berufswahl kann man da ja sagen.
1: gut es gibt ja auch Leute die das äh, im Dezember trotzdem auch freiwillig machen wenn sie denn dürfen das stimmt. Ähm, also von daher äh, gilt es ja mancher, bei manchen Leuten auch zum Privatvergnügen was ja auch nachvollziehbar ist ähm, und ja das Spiel
0: gut wir sind ja neutral wir sind neutral völlig neutral aber ähm, aber Wahrscheinlich schreibt man trotzdem lieber über ein 4 zu 0 als über ein 0 zu 4, wenn man einen Verein dann über eine Saison begleitet. Oder denkst du denn in dem Moment erst an das dritte Torfeld und dann auch noch das vierte? Ah, okay, mal ein neuer Aspekt in der Saison. Ähm, interessant. Also ich
1: nein, das denke ich mir nicht. Ich kann aber nicht leugnen, dass uns natürlich vom Ablauf her gestern ähm, ein deutliches Ergebnis durchaus in die Karten gespielt hat. Das hängt mit den Druckzeiten zusammen. Und deswegen war die Sache eben auch rechtzeitig im Kasten und es gab keine zeitlichen Verzögerungen. Wäre dem nicht so gewesen, dann ist halt an so einem Abend der Zeitdruck ein sehr hoher, wobei natürlich dann in dem Fall auch keine Rolle spielt, ob da jetzt Darmstadt oder Fürth 3 oder 4 zu 0 frühzeitig geführt hätte. Das Ergebnis an sich hat im Arbeitsablauf in die Karten gespielt. Ansonsten ja. bin ich nicht auf der Tribüne gesessen und habe mir gedacht, wow, endlich mal ein anderer Aspekt. Die gewinnen ja heute nicht. Ähm, nee, so, so sieht man das nicht. Wie du schon sagst, ist natürlich, wäre ja, wär ja gelogen, ist ja ähm, immer angenehmer auch äh, über, über, über den Sieg zu schreiben. Ja. Für diejenigen, die uns nur ist ja nicht so, dass wir jemanden irgendwie, also dass man sich da vorsätzlich auf die Tribüne
0: setzt und nur darauf wartet, dass man äh, die Keule auspacken und draufhauen kann. Ja, manche denken wahrscheinlich dass manchmal, dass wir das tun würden, aber es ist nicht so der Fall. Für diejenigen, die uns ähm, vielleicht nur als Podcast kennen oder unsere Texte nur auf nordbayern.de konsumieren, ja, im Internet, da gibt es quasi keine Druckzeiten und keine Andruckzeiten und keine Deadlines. Da geht es äh, theoretisch 24 Stunden am Tag. Wir schreiben aber ja auch für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung. Und da ist es durchaus so, dass man äh, manchmal mit den Anschlusszeiten, dass das ist nicht ganz so äh, fantastisch korreliert. Und dann, ähm, ja, wie du schon sagst, ist man manchmal froh, wenn das Ergebnis recht deutlich ist. Ähm, wobei es mir tatsächlich am letzten Freitag so ging, da war es ja auch relativ deutlich in Sandhausen. Um, und dann gab es aber plötzlich gar keine Nachspielzeit mehr und und das späte dritte Tor und ich war, hing irgendwie ein bisschen an einer Stelle in meinem Text und plötzlich war das Spiel aus und ich war noch nicht so weit, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte, aber es hat dann doch noch gereicht, um den Andruck, wie wir es nennen, also sozusagen die erste Zeitung, die dann in den Druck geht, dann doch noch zu erwischen und zu erreichen, insofern uh, alles gut und uh, ja, genug von unseren persönlichen Befindlichkeiten, um Spielfall in Greutelfürth gegen den SV Darmstadt 98, 0 zu 4. Ein No-Go, hat es Stefan Leitl im Nachhinein genannt. Jetzt, also vor allem, dass man zu Hause so deutlich verliert. Jetzt ist es mit zu Hause und auswärts verlieren ja aktuell jetzt irgendwie ja, alles relativ, weil man nicht vor den eigenen Zuschauern verliert, aber dennoch. Ähm, wie hast du es dir erklärt, ähm, als du es vor Ort beobachtet hast, dass es ja, nach dem, was wir alles schon gesehen haben in der Saison von der Spielvereinigung, dass es äh, so klar in die andere Richtung läuft?
1: Naja, erklären ließ ich das äh, möglicherweise aus, aus zwei, ähm, oder anhand von zwei Punkten. Zum einen ist es, ist es so gewesen, dass Fürth wie immer eigentlich in dieser Saison einen ganz guten Start erwischt hat. Da haben sie zwei, drei auch tatsächlich gefährliche Szenen. Ich habe noch diesen, diesen Schuss von David Raum vor Augen nach, kann es jetzt gar nicht hundertprozentig sagen, ich glaube vier Minuten oder sowas, also relativ früh im Spiel, wer dann da über die Latte streicht. Äh, wenn der, meinetwegen, schon drin ist, das ist jetzt wieder diese hätte, hätte, Fahrradkette-Geschichte, mhm. dann äh, läuft, die, läuft die Nummer vielleicht ganz anders, weil sie dann eben sofort eben auch mit diesem Tor im Spiel sind, es hätte noch zwei, vielleicht sogar drei andere Gelegenheiten in den ersten zehn Minuten gegeben, um mehr draus zu machen. Aber mit diesem Gegentor hat man, hat man, hat man dann halt eben gemerkt, dass, dass Darmstadt äh, ins Spiel kommt äh, und dann auch immer besser ins Spiel kam. Äh, was zum einen daran lag, dass ich, mir das schon ganz gut gefallen hat, wie variabel Darmstadt so seine Formation stellt weil das war ja also ein, ein stetiger Wechsel äh, mhm. von, von, diesen, von diesen Schemata, die man da so gewohnt ist. Äh, ich habe es auch in, in den Text geschrieben, dass es mal ein 5-4-1 war, mal spielten die in 3-4-3, mal spielten die in 5-4-1. Also äh, das ist natürlich auch nicht so einfach, sich darauf einzustellen. Das haben sie sehr variabel, sehr klug gemacht, sehr was, routiniert gemacht. Was
0: du da alles beobachtest so. Tja, da.
1: und und, und auch smart äh, gespielt, dann hast du gemerkt, dass das eine Mannschaft ist, die, wie äh, der Stefan Leidl bereits vor dem Spiel gesagt hat, vielleicht doch ein bisschen besser ist, als es ihr Tabellenstand aussagt, auch wenn sie relativ viele Ausfälle haben zurzeit. Dann kam halt auch noch dazu, dass, das ist dann mein zweiter Punkt, dass das für Defensivverhalten im Verbund, und das war ja auch einer der Kritikpunkte des Trainers nach dem Spiel, nicht so gut funktioniert hat, wie das sonst der Fall ist. Also dieses frühe Pressen, dieses frühe Stören des Gegners, dieses äh, zügige Unterdrucksetzen, das war nicht durchgehend da. Und dadurch, dass sie nicht früh genug angelaufen sind, wie man das ja so in diesem Fußball-Neudeutsch sagt, von dem man
0: halten kann, was man will, ähm, dadurch
1: sind sie dann halt oft auch mal hinterhergelaufen.
0: Mhm. Ja, äh, du, du hast ja das Spiel im Stadion gesehen, ich habe es äh, am Fernseher verfolgt, ähm, oder vor dem Fernseher, wenn man wahrscheinlich richtigerweise sagen müsste, da meinte der Kollege von Sky, äh, dass das Darmstadt in der ersten Hälfte Fürth dominiert hätte und äh, Fürth im Prinzip chancenlos gewesen sei dann irgendwann in der zweiten Halbzeit, ich habe es ein bisschen anders gesehen, also wenn man du hast, also die dom Anfangsphase...
1: Dominiert äh, ist mir zu viel, also ja. Ja, natürlich. sie haben die ersten zehn Minuten war Fürth, wie gesagt, besser im Spiel, dann war das eine teilweise schon einigermaßen ausgeglichene Angelegenheit. Äh, die Führung zur Pause von Darmstadt war verdient. Das, äh, denke ich, kann man behaupten. Aber ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu, äh, zu sagen, dass, die, die, äh, äh, dass die, die in der ersten Hälfte, das hört sich ja so an, als hätten sie die in den ersten 45 Minuten vorgeführt. Ja, da ja. da gehe ich nicht mit.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Es, ähm, also du hast es ja schon angesprochen, sie haben es gut gemacht so im Mittelfeld. Ähm, war jetzt eine Mannschaft, die nicht wie, wie andere schon in der Saison, also Beispiel nur zum mal 1 rauszugreifen, Hannover 96, äh, die dann da ja wirklich teilweise völlig überfordert gewirkt haben gegen die Spielvereinigung, sondern ähm, ja, es war, war so im in in Mittel, Mittelteil der ersten Halbzeit, war es dann irgendwie auf, auf Augenhöhe, würde ich mal sagen. Und, mhm. und, und dann war Darmstadt halt relativ... Ähm, relativ, muss man auch sagen, eiskalt. ich ähm, gab noch eine Chance, da, da müssen sie eigentlich treffen, die lassen sie liegen. Und, und ja, gehen da natürlich der vielleicht war, auch ein äh, bisschen... Das äh,
1: war der von dem... Äh, war das kurz vor der Pause?
0: Ja, kurz vor dem vor dem null zu 2 äh, dann sozusagen. Das, diese Sache nach dem Ballverlust von Sarpai, als der mhm. Melem, die Melem Kempe
1: und dann wieder Melem, der den dann ja schon in der Kategorie kläglich irgendwie links neben das Tor geschossen hat. Ja,
0: mir als neutraler Zuschauer ist da ein fränkisches Allmächt entfahren, der <lacht> mir dachte, ähm, jetzt legt er den Ball da nochmal quer, eigentlich perfekt. Ähm, man kann sich zwar vielleicht nicht die Ecke aussuchen, aber wenn man den Ball einigermaßen mit Schumackes aufs Tor bringt, dann steht es wahrscheinlich da schon 0 zu 2 und ähm, dann sehe ich das und <lacht> sehe, wie dieser Ball... Äh, ja, wegkullert ähm, und ich, ja. Ich
1: glaube sowieso, dass sie besser bedient gewesen wären in dieser Gesamtkonstellation, wenn der Kempe geschossen hätte, anstatt ihn nochmal quer zu spielen. Aber äh, ja. das war jetzt so meine ganz, ganz eigene Sicht der Dinge. Vielleicht sehen das andere Leute
0: auch anders. Und dafür spricht auch die Scorerbilanz ähm, von Darmstadt, wo Kempe und, und so und ganz weit äh, vorne stehen und dem Rest der Mannschaft enteilt sind. Mhm. Ähm, ja, du hast es gesagt, oder, oder Stefan Leitl hat es dann auch danach kritisiert, sozusagen die, die Verteidigung für Bund. Also ich glaube, eine Frage eines Journalistenkollegen, ich weiß nicht mehr von wem, war eben, ob er nicht zufrieden war mit der Abwehrleistung. Und, und er hat dann eben nochmal betont, Stefan Leitl, dass es dass Verteidigung natürlich nicht erst bei der Abwehr dann beginnt, da ist es dann meistens schon zu spät. Das hat man dann gerade in diesem Spiel öfter mal gesehen, sondern es, es ging eher darum, ob eben sozusagen schon die Pässe aus dem Mittelfeld dann nicht verhindert wurden, die dann der Spitze ankamen und es dann manchmal natürlich sehr schwer wird für die, für die Verteidiger. Ähm, wir können die Tore ja noch mal so kurz durchgehen schnell Schnelldurchlauf. Das Erste ist natürlich auch ein bisschen glücklich, also den, den Schuss dann da genauso in den Winkel zu kriegen. Ich glaube, er war noch minimal abgefälscht, auch von Julian war Green. wohl leicht abgefälscht, ja, das war in Realgeschwindigkeit kaum zu sehen. Ja, selbst am Fernsehen und mit Wiederholungen war es sehr schwierig zu sehen, aber man sieht, dass der Ball noch so ein bisschen die Flugbahn verändert. Ähm, ja, Julian Green muss da wahrscheinlich früher drauf. Ähm, Richtig leitet da seinen Gegenspieler eher so bei dem Parallellauf sozusagen zum Strafraum und dann, dann schlägt sie ein, okay, das ja, kriegt man nicht ständig so ein Tor, so ein Gegentor. Ähm, beim, beim zweiten muss man dann sagen, ja klar, tolle Spielverlagerung von Kempe davor. Ähm, aber dann ist da auch in dem Fall dann Maiofe im Prinzip zu passiv, der es natürlich aber auch schwer hat, weil er steht dann da allein quasi auf dem Flügel. Das heißt, wenn er zu nah drauf geht, wird er mehr oder weniger überspielt vielleicht. Ähm, dann steht die Abwehr komplett blank. Äh, so ist er ein bisschen zu passiv. Dann kommt die Flanke rein. Auch da noch ein bisschen absurd. Da spielt der Ball vorher noch, noch vom Rasen so, so auf. Und die ja, Flanke richtig. kommt vielleicht sogar erst deswegen dann eigentlich perfekt für ein. Ähm, weiß man nicht genau. Ähm, aber ja, auch da Passivität im Prinzip zuvor im Mittelfeld und dann auch in der, in der Abwehr. Und dann natürlich ja, wahrscheinlich der Nackenschlag, wie man so schön sagt. Der, der ja, Halbzeit dieses Dritten war dann Schluss, ja also das, ähm, ja, auch, auch das vierte die Ecke kann man natürlich wahrscheinlich dann noch besser verteidigen, aber das ist jetzt nicht mehr das, das, das Spielentscheidende äh, gewesen sozusagen. Ähm, das Dritte, auch da, da wird, glaube ich, äh, Barry, ich nenne ihn Barry, er wurde gestern... Barry, ja, wir bleiben bei Barry als Franzose ja, er wurde bei Sky, oder Barry wieder genannt, vielleicht ist auch das aus irgendeinem Grund richtig, aber wir bleiben beim französischen Barry, ähm, da wird er auf den Flügel gelockt. Ähm, und dann ja darf natürlich, ist, ist der Rest wieder zu passiv, da darf der Pass natürlich nie so durchkommen. Ähm, und, dann, und dann verliert
1: der Mavrei den Dursun im, im Rücken. Ja. Ähm, ja, und dann
0: passiert Es ist wieder Pike, der da äh, sehr oft da sozusagen sich gut freigelaufen hat und dann da eben die zwei Franken Flanken bringt. Ähm, ja, äh, bitte. So, direkt nach der Halbzeitpause, was ja immer so, man sagt ja immer, psychologisch ungünstige Momente, kurz vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeit in dem Fall. Ähm, vor allem nach der Halbzeit, wenn man dann ja vielleicht nochmal auch das taktische System geändert hat, sich nochmal viel vorgenommen hat. Ähm, und dann kriegt man gleich dass die, die Stürmer können quasi gar nicht erst äh, beweisen, dass sie da jetzt vielleicht nochmal die Aufholjagd starten, sondern dann geht es direkt dahin. Und, ja, zumal, äh, zum, zum wenn ich das noch
1: ergänzen darf, ist ja
0: auch dann äh, tatsächlich
1: sogar das. In der Pause, was passiert ist, also äh, äh, Stefan Leitl dann tatsächlich auch umgestellt hat, äh, Nielsen quasi auf die Zehn nahm, den äh, Ernst auf die Acht, wo der Green quasi den Platz freimachen musste und dafür kam für vorne in, in die Spitze direkt äh, Emil Berggren und auch der Start in die zweite Hälfte. Also klar waren es bis zu dem Gegentor dann nur vier Minuten, aber die ersten Aktionen waren wiederum auch auf Seiten der Förder, also auch mhm. da war der
0: Start nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ähm, dafür sind sie jetzt einigermaßen bekannt. Ähm, es, es waren. Von meiner Perspektive aus würde ich sagen, nicht so die, die hundertprozentigen Chancen dabei. Nein, das also ist
1: nicht,
0: das ist ähm, Stefan Leitler hat, glaube ich, gesagt, naja, man, man hatte die Chancen, dann zu Beginn des Spiels eigentlich schon mit 2 zu 0 zu führen und, und ähm, könnte auch so in die Halbzeitpause gehen. Ähm, da, ja, da würde ich jetzt leicht widersprechen. Es waren Gelegenheiten da, aber es waren jetzt nicht so diese hundertprozentigen, wie man sie vielleicht schon. Ja, auch in Heimspielen wie gegen Osnabrück gesehen hat, wo man dann wirklich komplett offen vor dem Tor war. Ähm, klar, einmal die, der Schuss, wo, glaube ich, Mayer zurücklegt Das war natürlich eine sehr gute Gelegenheit. Ähm, und, und Nielsen einmal freigespielt, wo er vielleicht den einen Haken zu viel macht. Ähm, wobei ich die Idee jetzt auch prinzipiell nicht falsch fand. Aber wenn er da vielleicht direkt abzieht, vielleicht ist dann, ist dann mehr drin. Aber das ist natürlich jetzt alles tatsächlich alles aus dem Reich der Spekulation. Ähm, jedes Spiel ist eine Herausforderung und es braucht absolute Disziplin, hat Stefan Leitl gesagt und meinte da eben vor allem nochmal die, die Verteidigungsarbeit aller auf dem Feld. Ähm, ja, die hat dann offensichtlich einfach da gefehlt. Er wollte nicht als Ausrede gelten lassen, dass man jetzt natürlich durch diese englische Woche auch relativ eine hohe Belastung hat, dass jetzt vielleicht auch langsam man wirklich merkt, dass halt einige Spieler... Ja, die jetzt ja auch über Wochen im Prinzip durchgespielt haben oder, oder zumindest sehr große Spielanteile hatten, dass die natürlich vielleicht jetzt ein bisschen müde war, ist sehr fair, dass er oder ist respektabel, dass er das jetzt nicht als Ausrede gelten lassen will, aber als neutraler Beobachter sieht man es dann vielleicht doch ein bisschen, also dass das gerade in diesem berühmten Anlaufen, dass es da dann vielleicht ein bisschen an der Kraft gefehlt hat.
1: Ja, wobei das würde ich jetzt wiederum. Nur bedingt unterschreiben, ähm, weil es halt doch so ist, dass äh, die englische Woche ja quasi erst angefangen hat. Äh, also ähm, es, es ist ja so, dass das am Freitag gespielt wurde. Jetzt wurde gestern am Dienstag gespielt und dann am Samstag wieder. Also wenn man dann vielleicht am Samstag so ein bisschen müde Beine hat, äh, okay. Aber ähm, dass da am Dienstag die Beine müde sein könnten, fände ich jetzt dann ein bisschen Zeitig, also ich glaube schon, dass er, dass er, wenn er sagt, wenn er sinngemäß sagt, dass das ähm, keine Ausrede ist, dann würde ich diese Ansicht schon teilen.
0: Mhm,
1: mh. Ja, so kann man es natürlich auch sehen, dass sie da erst anfängt. Ähm, also wenn es ja. jetzt meinetwegen, wenn, wenn, wenn wir es jetzt zeitlich verschieben würden und sagen würden, okay, gut, ähm, nächste Woche ist ja dieses Pokalspiel in Hoffenheim am Dienstag. Äh, wenn da jetzt meinetwegen einer müde wirken würde, dann könnte man sagen, ja, das ist das äh, dritte Spiel in sieben Tagen
0: mhm.
1: oder das vierte in zehn oder wie auch immer man das dann da alles so rechnen will. Ähm, also wenn es dann hinten raus eng wird, okay, ja. aber, aber wenn es jetzt schon beim beim zweiten Spiel, naja, da glaube ich schon, dass er, dass er recht hat, dass man an
0: der, an der äh, Geschichte nicht drehen
1: braucht.
0: Mhm. Er hat ja also auch ein bisschen durchgewechselt dann in, in, in den Spielen. Das heißt, da haben wir ja dann auch einige noch ein bisschen Kraft sparen können. Ähm, bevor wir vielleicht noch auf ein paar Zitate oder Aussagen von Stefan Leitl kommen ähm, nach dem Spiel, ähm, war du so ein bisschen überrascht, dass Barry in der Startelf war, ähm, zuletzt ja eigentlich immer Paul Jekyll gesetzt und, und Maximilian Bauer dann jetzt mal gegen Sandhausen noch mit auf dem Feld ähm, Hätte ich jetzt persönlich vermutet, wenn er Merkel mal ein bisschen schonen will, dann stellt er vielleicht Bauer in die, in die Viererkette, hat jetzt Barry gewählt. Ähm, Gab es jetzt, glaube ich, keine konkrete Aussage dazu? Vielleicht eine Maßnahme? Nee, um ich,
1: hätte eine, ich hätte eine Theorie dazu, aber ob die natürlich stimmt,
0: weiß ja, ich nicht. Ich, also meine Theorie wäre, dass er, dass er im Prinzip, dass er jetzt so viele Leute gebracht hat, dass er dann tatsächlich auch ihn mit integrieren wollte und ihn mal spielen lassen wollte, sodass dass da auch alle die sich in jedem Training quasi den, den allerwertesten aufweisen dann auch mal zum Zugekommen und nicht das Gefühl haben, sie sind da völlig abgehängt. Das wäre meine Theorie, aber bitte deine.
1: Also meine wäre eine etwas andere. Es ist so, dass also Barry tatsächlich gestern keiner auf der Rechnung hatte, auf der Pressetribüne zumindest nicht, weil man tauscht sich ja dann doch in den 30 Minuten oder. Die man eben vor dem Spiel schon im Stadion ist, dann auch so ein bisschen mal über die Aufstellung aus. Äh, es hatten eigentlich, glaube ich, kann das behaupten, alle damit gerechnet, dass wenn Paul Jägel eine Pause bekommen sollte, dass dann eben Maximilian Bauer der Nachrücker gewesen wäre. Ich habe mir dann aber gedacht, dass, also womit es zusammenhängen könnte, wäre, dass Barry äh, von den dreien, glaube ich, vom Antritt her doch derjenige ist, der vielleicht so auf den ersten Metern ähm, die, die das höhere Tempo hat. Und das äh, aufgrund dessen, dass, dass Darmstadt ja, ja dann auch wegen dieser hohen Variabilität aus der Tiefe kommt und eben mit Schwung anläuft, um mhm. das jetzt dann mal wieder ja. zu, zu benutzen. Sollte wir da vielleicht
0: mal noch Geld dann in unsere Spardose, die jetzt... Ja, müssen wir, wir dann bei Gelegenheit
1: dass Barry dann vielleicht einer gewesen wäre, der dazu geeignet gewesen wäre, eben um vielleicht den einen oder anderen Angriff oder Gegenspieler abzulaufen. Das aufgrund eben dieser Geschwindigkeit. Das war so die, die Überlegung, die ich hatte. Ob das die Überlegung war, die
0: Stefan Leitl hatte. Ja, weiß ich mhm. nicht. Ja, vielleicht ist es auch etwas von beiden, aber wahrscheinlich bist du, liegst du da völlig richtig mit deiner Theorie. Ähm ich habe mir seinen spieler auch, auch relativ genau angeschaut, so ganz große Fehler habe ich jetzt nicht irgendwie ausmachen können, mal abgesehen, vielleicht von einem einen Fehlperson der zweiten Halbzeit. Es sah natürlich mal ein bisschen unglücklich aus, dass er dann so bei den bei den Toren waren dann im Prinzip oft dann, ja, tut so zwischen Maffrei und ihm enteilt, wenn man so will. Aber ich glaube, gerade bei dem 0 zu 2 ist, ist nur so in seinem Rücken. Also da muss eigentlich Maffei dann wahrscheinlich durchlaufen, äh, um ihn, wenn er noch, zu stoppen. Wobei das, wie gesagt, auch immer sehr schwer ist, wenn mal die Situation so weit ist, wie sie da war, dann überhaupt noch in der Innenverteidigung irgendwas zu verteidigen, weil natürlich da, da immer der Angreifer im Vorteil ist, ähm, weil er gedanklich vorher weiß, wo er hinläuft und, und ja man jetzt die Flanke nicht genau berechnen kann. Ähm, ja, also war auf jeden Fall, glaube ich, oder fand ich ein, ein okayer, Einsatz, hat jetzt auch relativ lang nicht gespielt, er kam ja in der Vorbereitung noch dazu und man wollte ja, glaube ich, ihn so ein bisschen auch noch ja, körperlich sehr präsent und, und ein bisschen schneller vielleicht auch noch und hat es dann, glaube ich, am Anfang jetzt nicht so zur Zufriedenheit gemacht von allen, war ein bisschen anfällig, hat sie so ein paar Aussetzer geleistet manchmal ähm, und musste jetzt erstmal dann hinten anstehen. Aber ähm, ja, hat jetzt zumindest auf mich nichts den Eindruck gemacht, als wäre das jetzt ein totaler Fremdkörper, der nach wochenlangen äh, Bankdrücken sozusagen da jetzt nicht reingepasst hätte. Also an ihm lag es, glaube ich, nicht, würde ich so sagen, von außen. Nein, das, das muss man so eben nicht ganz sicher nicht allein ans Bein binden, um Gottes Willen. Ja. Kommen wir vielleicht noch zu, zu ein, zwei Sätzen, wie Stefan Leitl gesagt hat, ich ganz bemerkenswert fand ähm, in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er hat unter anderem, recht deutlich gesagt, eben muss klar sein, dass wir uns so nicht präsentieren können. Ähm, unter anderem hat auch selber gesagt, er ist heute ein bisschen wütender als sonst. Ähm, ich meine, in den letzten Wochen hatte er auch selten Grund, wütend zu sein überhaupt, zumindest nicht aus seine Spieler. <lacht> Und ähm, ja, äh, hat er noch den Satz gesagt, eine Spitzenmannschaft verliert nicht 0 zu 4, Punkt ähm. Da habe ich mir gedacht, ist das jetzt so eine, so eine Ansage nach innen, also um mal wieder alle wach zu rütteln? Ähm, vielleicht diejenigen, die so ein bisschen davon träumen, dass jetzt dieser zweite Platz, phasenweise war es ja sogar mal kurz der, der erste Tabellenplatz, ähm, um da alle wach zu rütteln und zu sagen: Okay, wacht auf, Jungs, ähm, wir sind vielleicht noch keine Spitzenmannschaft. War es ein Appell nach außen, also vielleicht an uns äh, Berichterstatter, so nach dem Motto, dass wir die Mannschaft etwas. Zu, zu hoch bewerten in dem Sinn gerade. Ähm, so, Wobei ich mich jetzt,
1: nicht daran erinnern kann, dass äh, also, haben wir Spitzenmannschaft geschrieben? Also Ich ähm, glaube nicht.
0: Ja, ich, also ich habe sie schon zum Aufstieg jetzt zu so den letzten Wochen so nach und nach okay. dann jetzt nicht so ganz deutlich, aber ich, äh, okay. ja, ich habe ich hab alles andere als äh, Platz drei aufwärts äh, wäre eine Enttäuschung, nein Spaß. Ähm, aber ich habe sie... Du bist ja für den Wahnsinn zuständig hier. Insofern. Ich bin für den Wahnsinn zuständig. Ähm, und vielleicht ganz gut, dass der Wahnsinn in den nächsten Wochen mal ein bisschen Pause macht und wieder der Realismus einzieht. Nee, also wie, wie hast du es gesehen? War das, war das eher nach innen oder nach außen so gerichtet? Ich bin
1: da geneigt, deine, deine Ausführungen zu teilen. Also ich glaube schon, dass es das in beide Richtungen ging. Ähm, mhm. dass, dass er zum einen sicherlich einer Mannschaft sagen wollte, Freunde, jetzt habt ihr mal gesehen, so geht es nicht. Dass er aber eben auch nach draußen so ein bisschen kommunizieren wollte, dass man keine Spitzen, noch keine Spitzenmannschaft ist oder dass man keine Spitzenmannschaft ist, je nachdem, wie man das dann auslegen will. Weil natürlich mit, der, mit, der, mit dem Aufrücken in der Tabelle auch Erwartungen dann da sich auf einmal so ein bisschen breit gemacht haben und äh, er hat immer betont, dass sie in jedem Spiel ans Maximum gehen müssen, um zu punkten und dass es Rückschläge geben wird, weil es eben die, die Schlussfolgerung ziehe ich jetzt, weil es halt einfach schlicht und ergreifend so ist, dass wenn du immer am Maximum sein musst, dann wirst du es nicht immer erreichen, also wird es dann auch mal Rückschläge geben und ähm, also ich glaube, dass, dass, dass ihnen da in Fürth schon sehr daran gelegen ist, mit, mit Realismus und mit, mit äh, Augenmaß an diese Sache ranzugehen. Und mit Realismus und Augenmaß äh, hat er diese Aussage, wenn auch aus der Wut, äh, sicherlich gestern auch getätigt, äh, weil sie vielleicht tatsächlich nicht so weit sind, eine Spitzenmannschaft zu sein. Also ich würde es, ich sage es ganz ehrlich, ich würde sie ja auch noch, würde es ja auch nicht, zumindest im, im aktuellen, äh, in der aktuellen Situation, trotz immer noch Platz drei, jetzt nicht unbedingt als, als, als Spitzenmannschaft bezeichnen. Also, das ja das ist ja auch so ein, so ein Steckenpferd von Trainern in dieser zweiten Liga. Äh, ein Blick auf die Tabelle sagt zum Beispiel aus, dass, wenn wir jetzt äh, Fürth und Darmstadt gegenüberstellen, ähm, die trennen gerade mal sechs Punkte. Ja. Fürth ist Dritter und Darmstadt ist 13. Da kann man natürlich schnell vorne eine vermeintliche Spitzenmannschaft sein oder aber womöglich im vermeintlich grauen Mittelfeld landen. Das kann schnell gehen. Und deswegen sind gewisse Dinge vielleicht auch nicht überzubewerten. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ja, ja. Also zwölf Spiele sind eben zwölf Spiele. Da kann eben aufgrund der Abstände noch einiges passieren. Und er weiß natürlich auch, dass von hinten Mannschaften kommen die eben auch über einiges an Potenzial verfügen, wie Darmstadt gestern
0: zum Beispiel gezeigt hat. Mhm. Ähm, spielerisch würde ich sagen, dass Fütter auf jeden Fall eine Spitzenmannschaft ist in dieser Liga, was ich bislang so gesehen habe. Natürlich ist es aber auch so, ähm, je, je länger man spielt in so einer Saison ähm, und, und je länger sich auch andere Mannschaften finden, äh, dass es natürlich auch sein kann, dass dann, dass dann andere mal sozusagen die Futter dna entschlüsseln und, und sich besser darauf einstellen können, was da so kommen wird. Ähm, dann ist es natürlich so, wird ist jetzt personell sehr konstant geblieben, also sowohl natürlich auf der Trainerbank als dann auch äh, ja, beim, beim Spielerpersonal, andere Mannschaften, da ja, gab es ja größere Umbrüche oder vielleicht eben auch neue Trainer, äh, siehe Darmstadt, wo es dann vielleicht auch ein bisschen länger dauert, bis die dann auf dem Level sind, dass sie relativ konstant dann da spielen können oder eben dann sich rausarbeiten aus dieser Zone, ähm, wo sie davor standen, also Darmstadt im Prinzip aus der Abstiegszone, wenn man so will, fast äh, oder knapp davor angereist und ja, man sieht, in dieser zweiten Liga muss das immer nicht ganz so viel bedeuten. Ähm, natürlich gibt es jetzt nach dem ersten Saisondrittel ein paar Tendenzen, die sich da abzeichnen, ähm, also es wird Mannschaften geben, die jetzt wahrscheinlich keine ganz schlechte Runde mehr spielen werden, die jetzt da oben zu finden sind und äh, es gibt Mannschaften unten drin, wo man jetzt nicht mehr damit rechnen muss, dass die jetzt noch in den, Ab in den Aufstiegskampf eingreifen werden, aber natürlich, wie du schon sagst, das, das gerade dazwischen in der Zone ist, ist alles immer sehr eng. Zwei Siege hin oder her oder zwei Niederlagen und schon ist man ähm, ja wo ganz anders zu finden. Also, mal, also jetzt, wenn ich
1: das, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, also ich will das jetzt natürlich auch, geht nicht darum, das schlecht zu reden oder für die Qualität dafür abzusprechen, da vorne irgendwie mitzumischen. Das ist eine Mannschaft, die sehr gut Fußball spielt, wie gesagt. Und äh, das ist eine Mannschaft, die, die äh, sicherlich zu einigen fähig ist. Aber ähm, sie eben jetzt schon als diese Spitzenmannschaft äh, ja, also ich glaube, da, da ist man, die
0: wollen da was entwickeln mit einem jungen Team. Ähm, da ist man vielleicht ein bisschen früh dran. Das Sorry, Ende der, der Euphorie. Euphorie das Ende der Euphorie hier im futter Flachpass. Schade, wir hätten die Folge mit Michael Fischer noch früher aufnehmen sollen, wo er sich äh, entschuldigen muss. Am Ende kommt es jetzt so weit, dass er doch wieder irgendwann ein Recht hat in der Saison. Ähm, wir werden mal sehen. Äh, ja, ähm, wir haben, glaube ich, das das nur zu viel genug verhandelt. Ähm, ich sehe es auch so, es wurde ja auch immer gesagt, eine relativ junge Mannschaft, im Schnitt die jüngste der Liga, ähm, da können auch mal solche Rückschläge drin sein. Und natürlich weiß auch jeder, der mal Sport gemacht hat, ähm, Egal auf welchem Level, wenn es dann mal 03 steht, ähm, dann ja, äh, wird es auch irgendwann schwierig, da die, die Kräfte vielleicht gerade dann auch eben in so einer englischen Woche aufzubringen, um noch nochmal komplett alles rumzureißen. Und dann kann man auch noch theoretisch ein Viertels kriegen äh, nach der Ecke. Das ist dann halt immer drin. Ähm, sieht auf jeden Fall deutlicher aus, als es war, äh, Stefan Leitl hatte dann auch ein bisschen Mühe, nicht zu respektlos zu klingen gegenüber Darmstadt. Er hat ja dann auch von so zwei Glückstreffern gesprochen und, und, und davon, dass man sich jetzt irgendwie wenig nicht mehr alle Gegentore nochmal anschauen muss danach für die Analyse. Aber das ein oder andere natürlich schon aus diesem Spiel. Ja, es geht Schlag auf Schlag weiter. Du hast es schon angekündigt. Am Samstag Braunschweig, am Dienstag dann das Pokalspiel, was... Ja, eigentlich immer da terminiert ist diese Runde, aber es ist natürlich ein bisschen schade, wir haben es jetzt schon gesagt, es wäre jetzt nicht ganz überraschend, wenn, wenn die Spielvereinigung dann an, an diesem Dienstag vor Weihnachten dann so ein bisschen müde ist nach, nach vier Spielen in zehn Tagen, elf Tagen, wie auch immer, ähm, ärgerlich, dass da natürlich dann genau dieses Highlight kommt mit dem Pokal. Andererseits muss man wahrscheinlich da, da davor auch keinen Spieler noch extra motivieren, also gegen den Bundesligisten zu spielen und, und da natürlich auch in die nächste Runde einziehen zu können mit, mit, einem, mit einem guten Spiel sozusagen und äh, auch ein paar Euro mitzunehmen. Das, da muss man wahrscheinlich niemanden motivieren. Vielleicht vorher noch, Braunschweig, was glaubst du, ähm, wo geht es dahin? Ähm, wieder große Veränderungen in der Ausstellung, kehrt man zurück vielleicht zu der Ausstellung, die man über Wochen hatte. Ähm, ja, bei mir Grotha wahrscheinlich immer noch fraglich, weil es auch nicht im Aufgebot gegen Darmstadt, also da wird vielleicht auch noch weiterhin Schonung angesagt sein. Was glaubst du, wie wird es laufen?
1: Naja, die Besetzung vorne ist nicht unspannend, weil, also es ist klar, wenn Gota einsatzfähig sein sollte, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass er auf ihn verzichtet wird. Nun ist es aber ja auch so, dass äh, Emil Bergrin gestern äh, auch mit Adduktorenproblemen ähm, nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt werden musste. Also möglicherweise sind dann da gleich zwei Optionen auf einmal weg, aus äh, ähnlichen Gründen, eben beide wegen Adduktorenproblemen. Äh, ja, das, das wird dann interessant. Ähm, ich gehe davon aus, dass das äh, Leveling-Deals da wieder vorne starten werden. Und dann ist natürlich die Frage, Barry, ja oder nein? Ich sage jetzt tendenziell eher nein. Und im Mittelfeld Sarpei oder Stach, da würde ich jetzt nach dem gestrigen Abend mal zu Stach tendieren. Schlicht aus dem Grund, dass er eben frisch ist. Und äh, dass er, glaube ich, in jedem Spiel ähm, mehr oder weniger zum Einsatz gekommen ist. Und ich mir vorstellen kann, dass das eben auch mal ausprobiert wird, um äh, dem Hans-Dunus auch mal ein bisschen äh, Gelegenheit zu geben, die Beine etwas zu schonen, weil äh, dieses Pokalspiel nächste Woche ja natürlich sportlichen großen Reiz hat, auf der anderen Seite aber auch finanziell nicht ganz uninteressant ist.
0: Ja, also ich... Der ist ein bisschen ähnlich. Ich glaube auch, dass Sapper dann gegen Hoffenheim auf jeden Fall starten soll und, und jetzt ist natürlich die Frage, ich kann mir nicht vorstellen, also offiziell wird es eh niemand so sagen, aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass jetzt gegen Braunschweig das große Schonen beginnt, nur um dann im Pokal sozusagen noch frischer zu sein. Braunschweig aktuell auf Platz 16, spielen allerdings noch, bevor wir diesen oder nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben. Also ja, man wird dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen wollen oder oder zumindest irgendwie punkten wollen. Ähm, hat Stefan Leitler auch nochmal betont auf der Pressekonferenz nach dem Darmstadt-Spiel. Jeder Punkt ist wichtig, den man da irgendwie mitnimmt, für was auch immer dann letztendlich am Ende des, der Saison. Ähm, also ich glaube aber auch, das könnte man vorstellen, dass man da Saber noch mal rauslässt, dem noch mal ein bisschen äh, Ruhe gibt. Hat er zwar gegen Sandhausen schon bekommen am Anfang, aber ähm, trotzdem. Und ja, im Sturm ist tatsächlich dann die Frage eben, Zwei Stürmer oder macht man tatsächlich mal wieder mit dreien und dann vielleicht den beiden Außenstürmern mit, mit Abiama und Leverling. Aber ja, natürlich braucht man noch ein bisschen was auf der Bank. Also ich glaube auch, dass es auf zwei Stürmer rauslaufen wird. Und ich sehe es genau wie du. Ich glaube, es gab jetzt im Prinzip sportlich keinen Grund, ähm, Jeckel oder Bauer nicht zu bringen. Das heißt, ähm, und gerade jetzt nach so einer Niederlage will man ja vielleicht auch wieder Ruhe reinkriegen und, und ein bisschen Sicherheit und, und die gewohnten Abläufe also gehe ich schwer davon aus, dass sofern äh, er fit ist, dass, dass Paul Jekyll wieder spielt. Mhm. Ähm, äh, oder vielleicht Maximilian Bauer, wenn man dann sagt, man will jetzt Jeckel vielleicht noch für, den, für das Pokalspiel in irgendeiner Form schonen. Aber ähm, das sind jetzt schon sehr viele Gedankenspiele, die äh, auch wieder sehr weit in die Theorie gehen. Ähm, ja, äh, das Pokalspiel, nicht nur sportlich reizend, sondern auch äh, finanziell das Kleeblatt kann naja, wie ich, jeder Zweitligist, aber vor allem das Kleeblatt kann jeden Euro gebrauchen. Ähm, da werden sie nochmal alles reinschmeißen, dann da kurz vor Weihnachten, bevor sie mal ein paar Tage Ruhe bekommen. Ähm, was glaubst du da so? Glaubst du, da ist die Überraschung drin, wenn wir mal schon so weit vorausgreifen, oder glaubst du, es wird schwierig?
1: Naja, blöder Satz. Im Pokal ist immer alles drin, aber. Okay, die
0: zwei Euro würde ich dir noch irgendwann abluchsen ja, für die äh, kleeblatt die die ja. Ähm, die ist gerade nicht hier zur Erklärung, die ist in meinem, die ist im Büro in der Schublade und wir müssen aufgrund der Umstände ihr wisst das ähm, mal wieder ähm, ja, aus der Ferne aufnehmen hier. Äh,
1: ja, also ich meine, Offenheim steht, glaube ich, aktuell in der, in der Bundesliga auf, auf dem 12. Platz oder irgend sowas und dürfte ähnlich viele Punkte haben. Da läuft glaube ich, auch noch nicht so richtig, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm, aber das ist natürlich trotzdem eine Mannschaft, die eine Klasse höher spielt, dementsprechend favorisiert ist. Also ähm, ja. Trotzdem ist es eine Mannschaft wie Fürth, die einen guten Ball spielt, an,
0: an so einem Abend auch zuzutrauen, so eine Aufgabe zu lösen. Und wir wissen ja, die Spielverein tut sich manchmal gegen Mannschaften, die selber sehr viel spielen will, äh, ein bisschen einfacher als vielleicht gegen Mannschaften äh, sorry, no offense, wie Heidenheim, die ja vor allem erstmal sehr viel Wert drauf legt, äh, sehr gut zu verteidigen. Ähm, das heißt, äh, ja, Hoffenheim wird als, als Bundesligist und, und als Gastgeber des Spiels äh, natürlich jetzt nicht irgendwie sich da reinstellen, sondern die wollen vor allem selber spielen. Und wenn das dann mit dieser absolut disziplinierten äh, Verteidigungsleistung da wieder besser klappen sollte, ähm, aus vierter Sicht, dann kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, wenn dann vielleicht so diese Chancenbewertung wieder noch besser ist, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Spieler dann auch wieder zurückkommen sollte bis dahin, dass man dann vielleicht äh, mit ein bisschen Glück und dem viel zitierten Lucky Punches, dass man es dann irgendwie schafft, vielleicht da das, das eine, das zweite Tor zu machen, ähm, im besten Fall und, und irgendwie da vielleicht eine Runde weiterkommen kann, würde der vorweihnachtlichen Stimmung auf jeden Fall nicht abträglich sein, würde ich mal vermuten. Ja. Jawohl, ähm, du wirst dir das anschauen ähm, und darüber berichten. Ähm, ich gehe erstmal vorzeitig in die Weihnachtspause. Und ja, ähm, müssen wir noch irgendwas loswerden hier in dieser Folge? Wir sind schon leicht über unserer angestammten Zeit. Äh, nö, also ich denke, es ist jetzt erstmal alles gesagt. Du hast dich leer geredet, jetzt wirst du dich dann gleich leer schreiben, um die ja, so ja. äh, für die bereits erwähnten Zeitungen ähm, noch äh, hinzukriegen, bis dann der nächste Andruck droht. Und äh, ja, wir schauen uns das an in Braunschweig. Ähm, vielen Dank dir, Florian, und vielen Dank äh, euch da draußen fürs Zuhören hier beim Fürther Flachpass. Ähm, das war's für diese Woche und auf bald. Danke, ciao.